0: Hi, mein Name ist Chris, meine Gäste und ich sind gut integriert und was es genau heißt, erfahrt ihr in meinem Podcast. Mein heutiger Gast, Jerry. Willkommen zu einer neuen Folge Gut Integriert. Heute geht es rund um die Vorbildfunktion in Schulen. Und dafür habe ich eine wundervolle Person in mein virtuelles Studio eingeladen. Und zwar Charo. Danke, dass du da bist. Hallo. Ich würde gleich in die erste Frage springen wollen, weil ich möchte nicht zu viel wegnehmen. Ich möchte, dass meine Zuhörer und Zuhörerinnen dich kennenlernen. Also, sag mal, wer bist du und was machst du?
1: Also, ich bin Schade, Ich bin 25 Jahre alt. Ich studiere gerade Lehramt, Mathe und Chemie. Ich weiß, Horror-Kombi, aber I gotta do what I gotta do. Und <lacht> ich fotografiere nebenbei, ich schreibe nebenbei, ich mache viele Sachen. Ich versuche mich einfach in der Welt zurechtzufinden.
0: Oh. Schön. Oh, ich kenne sogar deine Fotos, also das heißt sie, aber für die Leute, die gerade zuhören, <lacht> ihr solltet äh, Charis ähm, Instagram-Profil abchecken, die Fotos sind ziemlich cool, einfach nur mal so als, so als sublimale Werbung, ne? Ich wollte es
1: gerade sagen... <lacht>
0: Aber abgesehen davon, ich finde es voll cool, dass du Lehramt studierst, ähm, weil ich habe einen sehr großen Respekt vor dem Fach. Ich habe selbst damals vor gefühlt tausend Jahren ähm, Lehramt begonnen zu studieren, habe aber nach einem Semester aufgehört, weil ich mir nicht vorstellen konnte, Jugendliche oder junge Menschen whatever, zu unterrichten, weil viele wissen, wie ich über Kinder denke. Ähm, Die sind anstrengend. <lacht> <lacht> Aber das ist deine Meinung. Das ist meine Meinung, ich weiß. I know, ich weiß, du liebst Kinder und unterrichtest gerne, was ziemlich cool ist. Aber wie, wie kam es eigentlich zu dieser Horror-Kombination, das will ich jetzt wissen?
1: Zu Mathe und Chemie?
0: Ja, genau. Ähm,
1: <lacht> ich habe Chemie geliebt in der Schule und ich liebe es immer noch, bis aufs Lernen. Das ist pure Horror. Und Mathe konnte ich immer und ich denke, es fehlt an kompetenten Mathelehrern und ich bin egoistisch genug zu sagen, dass ich sage, ich bin ein guter Mathelehrer. Damit lebe ich jetzt und werde es nicht mehr los.
0: Ich möchte hier an diesem Punkt meinem sehr geehrten Herrn Professor, Mathematikprofessor danken, <lacht> dessen Namen ich nicht sagen kann. He was the best. Ich hoffe, er hat eine tolle Pension, der Typ. He was amazing. Aber fun weg wegen Chemie, ich bin in Chemie fast durchgefallen bei der Matura und Sie ich weiß noch, ich musste, ich habe ich hab in Chemie maturiert, mündlich und ich weiß noch, eine Nacht davor habe ich, saß ich auf meinem Schreibtisch und habe gefühlt geheult und oh, war total shit. fertig in meinem Leben, weil ich mir einfach dachte, ich hasse Chemie, wieso tue ich mir das an? Hab ich jetzt geschafft, I did it. <lacht> <lacht> We did it, we did it, we did it, yeah, yeah. Yes, I did it. We did it. <lacht> Und in ein paar Wochen kommt die Klage von Nickelodeon, Juhu. <lacht> ähm, Aber nee, ja, damit wir wieder zum Thema zurückkommen, ähm, Integration, also mein Podcast heißt ja gut integriert, ähm, deswegen frage ich dich mal einfach ganz dreist, wie gut integriert du dich fühlst und was eine gute Integration für dich ausmacht.
1: Also ich bin kein Mensch, der das Wort Integration mag, weil für mich mhm. ist Integration in Österreich die Annihilation der migrierenden Kultur, um sich dem Zielland anzupassen. Ich fühle mich überhaupt nicht integriert, ich fühle mich inkludiert. Mhm. Ähm, ich sehe mich so teils türkisch, also ich bin Türke. <lacht> Und ich sehe mich okay. auch als Österreicher. <lacht> Und ich sehe mich als, auch als Österreicher. Für mich ist, ist Integration ich wäre nur noch Österreicher.
0: Mhm.
1: Aber Inklusion ist, dass ich best of both worlds habe, also dass ich wirklich Türke bin und auch gleichzeitig Österreicher bin. Und wie gut integriert fühle ich mich? Wie schon gesagt, gar nicht. Wie gut inkludiert fühle ich mich? Top 1, keine Ahnung.
0: Ja, ja, Ternam und Ich weiß voll, was du meinst. Ich glaube, ich glaube, ich habe mit vielen meiner Gäste darüber geredet, über Integration und ich glaube, es wird sehr stark erwartet, dass man in Österreich seine eigene Kultur, also als Ausländer, ein bisschen abfallen lässt. Aber ja. das ist nicht das Ziel. Ich glaube, das Ziel ist es, diese, diese ganzen Kulturen, die man sich in, in sich trägt, sprechen zu lassen. Also im Gleichgewicht zu bringen. Genau. Und das ist halt ziemlich wichtig und das sollte halt angestrebt werden.
1: Das fand ich an deinem ersten Podcast. Ich bin... By the way, Fan Nummer 1 von diesem Podcast. <lacht> ähm, bei der ersten Folge mit Fatma war das, war genau. das war mit Fatma. Da hat sie auch gesagt, so, sie fühlt sich auch nicht integriert, sondern inkludiert. Sie findet, sie findet auch, dass man das trennen sollte. Und ich habe mir gedacht, ja, preach. <lacht> so denke ich auch.
0: Ich sollte dich und Fatma in einen Raum setzen, in einem virtuellen Raum, natürlich damit wir eine, ein Gespräch führen über Herkunft, Inklusivität und ähm, etc. <lacht> you know, das wäre wär ein super Podcast. Voll, das wäre echt geil. Aber ich muss mal diesen Podcast ähm, antreiben. Okay, machen wir weiter. So, machen wir weiter. Gutes gutes ähm, Stichwort. Ähm, du studierst lernst hast du gesagt, wie wir es schon äh, ausführlich besprochen haben und äh, wie ich schon gesagt habe, ich respektiere den Beruf von Lehrer und Lehrerin sehr, der sehr belastend und sehr verantwortungsvoll sein kann. Was mich jetzt viel eher interessiert, abgesehen, dass du Chemie und äh, Chemie und Mathematik liebst, warum genau hast du dich entschieden, Lehramt zu studieren?
1: Also ich hatte früher mal zwei Berufswünsche für mich selbst. Das war einmal Arzt und einmal
0: Lehrer. Ich weiß nicht, woher das kam. es kam einfach. Tell aus. me, tell me, you're a Migrantenkind without telling me you're a Migrantenkind.
1: <lacht> ich muss auch sagen, ähm, dieses, dass ich Arzt werden will, kam ein bisschen von meiner Familie, aber so ein Teil auch von mir selbst. Aber dieses Lehrer, das hat mir keiner gesagt. Ich wollte einfach Lehrer werden. Ich glaube, es war, es ist mein Ego, dass Leuten einfach Sachen beibringen will und und so. Hier ist mein Wissen und Stopp sind die Leute rein. Wow. Das, war, das
0: war sehr bildlich. <lacht> Nehm die ähm. Mathematik. <lacht> Frisst dieses Buch.
1: Oh Aber das war so mein Kinderwunsch. Aber je älter ich wurde, hat sich dieser Wunsch immer mehr ähm, gefestigt, weil ich gemerkt habe, es gibt keinen Lehrer wie mich. Es mhm. gibt keinen, äh, kein Mensch zu dem ich aussehen kann, der so ist wie ich, der, der mhm. Österreicher und Türke ist. Und deswegen, als ich wirklich nach der Matura mich für die Uni ja. anmelden wollte, habe ich Medizin, Medizinische Universität Wien sofort geschlossen und habe mich wirklich für Uni Wien entschieden und habe gesagt, ich will, ich will Lehrer werden, weil es braucht mich, es braucht <lacht> blöd gesagt. Ähm, weil es gibt keinen wie mich. Es gibt keinen, ich habe noch nie einen türkischen Lehrer, außer meinen türkischen Lehrer von der Volksschule, äh, keinen türkischen Lehrer gesehen.
0: Ähm, ich finde es toll, dass du genau eben das ansprichst, denn das trifft die Folge genau, ähm, weil wir über Vorbildfunktionen sprechen wollen, die es in Schulen noch nicht gibt. Und ich glaube, es gibt viele Migranten und Migrantinnen, die eben diese Vorbildfunktionen brauchen, die, mit denen sie sich identifizieren können. Menschen, die auffällig sind, in Anführungszeichen. Also Leute, die Kopftuch tragen, Leute, die Vielleicht etwas dünkler sind oder vielleicht etwas heller sind, je nachdem. Oder ähm, Albaner, Türken, Serben, ähm, Afghaner, Marokkaner, etc. Einfach, einfach Menschen, die auch die Gesellschaft widerspiegeln, die Österreich zum Beispiel ist. Rückblickend, hättest du dir gewünscht, dass es Lehrkräfte gegeben hätte, die ähnlich die eh gewesen wären?
1: Ja, ja, sehr sogar, weil zum Beispiel ich habe Texte auf, äh, auf, in Deutsch geschrieben, die auch ein bisschen mehr so Migra Migration als Thema hatten. Natürlich, ein Deutschlehrer muss wissen, was Migration ist, aber unsere Deutschlehrer wird niemals wissen, was Integration ist. Der hat das nie gespürt, der weiß nicht, was das ist. Der kann keine Ahnung vom von, äh, Bier beim Oktoberfest, keine Ahnung darüber. Da, der weiß, was das ist. Lol. Wow, was <lacht> <nicht>? <lacht> was ich Seifer. <lacht> Was ich als Klammer erleben musste, das wird er nicht verstehen. Ich meine, er kann es lesen, er kann sich darüber informieren. Hat äh, mein Deutschlehrer in der Oberstufe auch sehr, in der Unterstufe nicht, aber in der Oberstufe sehr. Ähm, der, der, war sehr informiert über Migration und über über Ausländer und und Migrationspolitik. Aber so die Gefühle, die ich hatte, hat er nicht verstanden, konnte er auch nicht verstehen. Und deswegen habe ich mir schon gewünscht, so, dass zumindest ein Mensch vor mir ist. Es muss nicht mal ein Türke sein. Äh, jemand mit Migrationshintergrund, der versteht,
0: wie ich mich fühle. Ich musste gerade auch an meine eigene Schulzeit denken. Ich habe, glaube ich, dieses Problem nicht gehabt. Also ich hätte mir schon gewünscht, dass mein Lehrer beispielsweise Albaner gewesen wäre. Weil ich habe immer in der Schule sehr stark nach Albanisch sprechenden Menschen gesucht. Eben weil ich diese Verbindung haben wollte, weil ich habe gesehen, die die Türken hatten Leute, mit denen sie reden konnten, die Serben hatten Leute und ähm, alle anderen Kulturkreise auch. Und ich dachte mir, boah, ich bin Alban und habe keinen, mit dem ich Albanisch schlechtern kann. Ähm, auf jeden Fall, bei uns war es ein bisschen anders, also in Wien zumindest, weil die Schule, die ich besucht habe, war voller Ausländer, also voller Migranten und Migrantinnen. Um es nicht so Die Lehrerschaft,
1: oder, oder? Nee, 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 äh, die
0: Schüler. Also, okay. die Schüler war also, unsere Schule war voll mit Migrantinnen und Migranten, was ich toll fand. Und Ich glaube, deswegen waren die Lehrer auch total intuit. Also, die mussten sich damit auseinandersetzen. Und deswegen hatte ich niemals ein zu großes Pro Problem damit, ähm, diese Identifikation zu finden mit den Lehrern. Aber ich kann mich noch erinnern, in der Volksschule damals hatte ich einen Albanischlehrer, was ziemlich cool war. Um, und ich fand es echt nice, mit ihm zu reden auf Albanisch. Und er hat mir halt die Sprache beigebracht, weil das war ein spezieller mhm. um, Sprachlehrer. Um, und ich glaube, der hat mich sehr geprägt fürs Nachleben in irgendeiner Art und Weise.
1: Nachleben heißt
0: Tod. Oh. I mean, <lacht> I mean I'm kind of dead. <lacht> <lacht> Nachleben I'm dead inside.
1: Suchst du es jetzt? Okay. <lacht> oh, nach einem... Okay, okay, nein. Einem ein Vorbild, ja. <lacht> nach einem Vorbildleben. Okay, passt schon. Hat, hat gestimmt. Okay,
0: whatapps, okay, whatapps. What ich will gleich zur nächsten Frage springen, falls ich darf.
1: Warte, davor, davor ähm, hätte ich eine Frage an dich. Ähm, Bitte. Weil wir haben ja letztens darüber geredet, dass ich keine ausländischen... Lehrer hatte. Hattest du in der Schule ausländische Lehrer? Das weiß ich gar nicht. Also Lehrer mit Migrationshintergrund.
0: Ich hatte ausländische Lehrer. Also es ist jetzt nicht so, dass ich keine ausländischen Lehrer hatte, aber es waren echt vereinzelte Lehrer und Lehrerinnen. Und irgendwann war mein Klassenvorstand eine Frau aus der Slowakei oder Slowenien. Liebe Leute, es tut mir leid, ich vergesse <lacht> Sounds. Aber sie war so eine süße Person und sie war so toll und ich fand es einfach toll, dass sie unsere, unser Klassenvorstand war und vor allem es toll, dass sie eine Frau war, weil ähm, bisher, bisher hatten wir fast nur männliche Lehrer, ich weiß nicht warum, ähm, aber ähm, ja, nee, das, das will ich jetzt sagen, aber sonst gab es nicht viele, unter 100 Lehrern gab es vielleicht zehn, würde ich sagen, die Ausländer ja. waren.
1: aber Was ich interessant finde, wir hatten, ich, äh, Fun Fact, ich bin aus Vorarlberg, merkt man nicht, ich weiß, <lacht> ähm, und bei uns gab es gar keine, bis auf eben die Islamlehrerin, äh, die war, ich weiß nicht, die war auf jeden Fall nicht türkisch, die Nachnamen war nicht türkisch. Ähm, und einen aus Frankreich und einen aus Spanien, das waren, das ist das Ausländische, was wir
0: hatten. Ja, aber das sind die guten Ausländer, das sind eben, die guten das Migranten. Sind, unter
1: Anführungszeichen, die guten Migranten, die nicht aus dem Osten sind.
0: voll. Das ist, so, das ist so wie wenn du in der U-Bahn sitzt und lauthals Französisch rufst und schreist im Telefon und sagst sowas, sowas wie Oh, ich habe das gemacht. Und Leute sind so ich oh, was mal Dankeschön. Ja. Also sowas halt. Und sie sagt, Wow, Französisch, schöne, schöne ausdrucksstarke Sprache. Aber plötzlich ist das so ein, ein Türke oder ein Albaner, der mit seiner Mutter da redet und lauter wird. Es ist Oh mein Gott, ruft die Polizei hier, will jemand eine Bombe anzünden oder so. Ja. Das ist leider so. Aber ja, danke für deine Frage. <lacht> <lacht> On to the next one. <lacht> nicht, dass es nur noch nur um mich
1: geht hier. Das ist ja nicht okay.
0: Du bist mein Gast.
1: Ja, aber Jetzt Gäste aber reden auch mit ihren Gastgebern.
0: Natürlich, aber ja, das recht, das ist typisch Balkan und typisch türkisch. Oh, <lacht> <lacht> um, okay, next question Die Folge macht mir Spaß Okay, gut Um, um wieder zu diesem ähm, Rollenthema zu kommen frage ich dich mal weil du auch ein bisschen diese Insights bekommen hast aus dem Lernstudium zum Beispiel ähm, aber wie wichtig glaubst du sind Rollenbilder für Migrakinder in Schulen? Ich finde es ist sehr wichtig, durch meine
1: Erfahrung erstens und zweitens war ich ähm, auch in einer Schule, durch ein Seminar, das war eine Inklusionsschule, also keine Integrations- oder Inklusionsschule, das heißt, da waren Kinder, österreichische Kinder, Kinder mit Migrationshintergrund und Kinder mit Behinderung, also leichte Behinderung bis zu schwerster Behinderung und ich habe da gemerkt, da waren ein paar türkische ähm, Schüler, Schülerinnen, das, das war witzig, das waren nur Schülerinnen, kein Schüler. Ja,
0: mhm. wow, okay. interessant.
1: Und die sind dann, die wollten unbedingt in meine Gruppe. Und ich fand das interessant, weil ich habe mir gedacht, hä, wieso? So, also, weil ich war der einzige Junge, äh, in, in, unserer Gruppe, Wir waren zu fünf Lehrer, also fünf angehende Lehrer dort. Oder vier. Und ich fand das halt interessant. Ich habe gefragt, wieso wollt ihr zu mir? Ist das Thema interessant oder? Ähm, wieso? Und sie so, ja, du bist doch Türke oder? Und ich so, ja, deswegen. Mm. <lacht> Cute. Und, und da habe ich gemerkt, so, sie brauchen das. so Du brauchst jemanden, mit dem du zumindest denkst, der wird dich verstehen, wenn du ein Problem hast. Und ich glaube, sie brauchen dieses Räumenbild. Und da habe ich sie nach nach dem Ding gefragt, so also nach dem, nach unserer Unterrichtseinheit, äh, ob sie ihnen gefallen hat. Und sie waren so ja, sehr sogar. Und ich so, hätte es jetzt einen Unterschied gemacht, wäre ich jetzt kein Türke gewesen. So, nein, hätte es nicht, aber es war doch schön zu wissen, dass, dass du Türke bist. Und ich habe mhm. gedacht, okay.
0: Ich glaube, das, cool. glaub, das ist ein echt großer Faktor. Ich glaube allgemein, weil man sich sehr stark identifiziert und ich merke es ja selbst bei uns zum Beispiel, bei dir und mir oder bei meinen anderen Freunden aus dem Balkan, aus der Türkei, aus Nordafrika, je nachdem, dass ich dieselben, dieselben Lebensrealitäten habe wie sie. Und deswegen fällt es mir auch viel, 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 viel einfacher, mit ihnen zu reden über meine Kindheit, meine, meine, mein Leben mit meinen Eltern, die Ausländer sind, Migranten sind etc. Weil ich weiß, wenn ich da... Wenn ich, ihnen, wenn ich ihnen etwas sage, dann weiß ich, dass sie das verstehen können, und nachvollziehen können, weil sie die gleichen Geschichten durchgemacht haben. Mhm. Ich war ja selbst einmal Lesepate in einer Schule im zehnten Bezirk. Und die Kinder dort haben mich geliebt. Das war so ein Ego-Push. Wenn Kinder dich mögen, heißt es, du machst was Gutes. Und viele der Kinder waren eben Migranten und Migrantinnen. Und es hat mich echt gefreut, dass die mich dann u gemocht haben. Und ich weiß noch, als ich dann reinkam, ich war überhaupt erstens männlich und es gibt keine männlichen Volksschullehrer, um, also schon natürlich, aber nicht so sehr wie Frauen, glaube ich. Kann auch natürlich auch falsch liegen. So, sorry ja, ich schon, das,
1: ist, äh, das ist 30, 70, äh, oh. denn 30% sind männlich und 70% sind weiblich. Ich habe genau. letztens irgendwo gelesen.
0: Voll schade eigentlich, aber auf jeden Fall ja. war ich halt dort. Und ich glaube, ich glaube, die mochten mich also so sehr, weil ich auch Albaner war. Und ich habe es auch thematisiert. weil du, du hast by the way, Fun Fact, gestern ähm, haben Charo und ich uns getroffen und er meinte, ich tu alle zehn Minuten erwähnen, ich bin Albaner. Und es stimmt. <lacht> <lacht>
1: So, wirklich, ich
0: wirklich schlimmer als ein Veganer. So, ich bin ein Baller. Ja, I'm sorry. Das ist. Ich. I don't know. Ich, weißt du was? Ich lasse mich hier nicht Albaner bashen, Alter. Das war jetzt
1: nicht
0: mein Ziel, aber falls du dich so fühlst, tut mir leid. F -U. Kommen wir zur nächsten Frage. Nummer 8 in meinem Sheet. Ja. Um, glaubst du, dass Migrantinnen und Migranten anders behandelt werden als österreichische Schülerinnen und Schüler?
1: Ja, schon. Ein österreichischer Lehrer geht sicher anders rum mit einem österreichischen Mädchen als mit einem Mädchen, das zum Beispiel ein Kopftuch trägt. Das mhm. ist mir nämlich schon mal aufgefallen. Ähm, in Deutsch war das vor allem. Unser Deutsch ist aber ein bisschen komisch. <lacht> Wir hatten nämlich einen, einen, eine Klassenkameradin von mir, hat äh, Kopftuch getragen in der Schule. Mhm. Und man hat gemerkt, wie die Fragen immer unterschiedlich waren. So, ähm, bei den Österreicherinnen war es, war viel freier. Und wenn es um, mhm. wenn's, um äh, die Klasskameraden mit, nennen wir sie, keine Ahnung, wie sollen ne, wir sie, nennen wir sie Fatma. <lacht> Nein, ich hatte nur in der Klasse. <lacht> ne, wie sie. Fatma,
0: falls du zuhörst. Nennen
1: <lacht> wir sie Emine, <lacht>
0: Okay. Ich will es keinen,
1: Namen äh, die Emine hat dann andere Fragen bekommen, die sehr viel mit ihrer Kultur zu tun hatten, Aha. aber nicht zum Thema passten. Zum Beispiel, ähm, soll ich sagen, Fliegen klatschen, so.
0: Fliegen klatschen? <lacht> äh, benutzt,
1: ja, benutzt man in eurer Kultur auch Fliegen klatschen, ist das erlaubt? So, und du what denkst so, also, what the fuck? Eben, es waren so, what the fuck Fragen, so, hä? Das macht überhaupt keinen Sinn. Okay. Also ja, ich finde, sie werden, also es ist jetzt nur mal auf Kopftuch beschränkt, aber es gab auch andere Sachen. Ähm, zum Beispiel, das war im Bio, glaube ich. Also, ja, wir hatten nur komische Lehrer kommen wir nur vor. Hau raus! Besser für den Podcast. Ich stelle jetzt alle Namen, wir werden sie alle gefeuert. Bei einem, einer hatten, haben wir es sogar probiert. Also, anyways, ähm, was war da? Da hat einer im Unterricht, also ein Österreicher, seinen, seinen Bleistift gespitzt. Das mhm. war okay. Und da hat mein Klassenkamerade der türkischen hat, auch gemacht. Aber bis so so zwei, drei Sekunden länger. Und die waren nur so, musst du das jetzt machen? Spitz du nicht deinen machen? Bleistift. Ja, die, ich, ich, wir waren alle so, hä, was? was hast du? Jetzt? Ich war wirklich so, was hast du gemacht? Also ich habe einen Spitzer gespitzt. Und ich so, what the fuck? Er hat
0: den Spitzer gespitzt. Ja, 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 das war
1: total. Ein Spitze wir haben gesagt, hat einen Spitzer.
0: den <lacht> Spitzer gespitzt. Das ist ein Fleischtyp. Sorry. Tommy,
1: du bist wir waren Tommy, du <lacht> <lacht>
0: Er hat sein Fleisch gespielt. <lacht> Jesus. Krieg dich ja Ich muss gerade daran denken, als ich. Ich weiß nicht, warum mir die Folge mit Mariam so im Kopf geblieben ist. Ich bin so ein Fan von Mariam. Mariam, was du das hörst, I'm a big fan of yours. <lacht> sie hat mir von ihren Erfahrungen erzählt, als sie zum ersten Mal mit 13, 12 Kopfloch getragen hat und die Lehrerin meinte ja zu ihr, wurdest du gezwungen oder sowas in der Art. Und ich glaube, eben deswegen braucht man auch Leute aus dem gleichen Kulturkreis in Schulen, weil ich glaube, eine, eine Afghanin zum Beispiel oder eine Türkin, die Kopftuch trägt oder eine Person aus dem islamischen Raum, ähm, hätte das nicht als, als ein Akt des Zwangs gesehen, nicht als Akt der Unterdrückung zum Beispiel, der hätte gefragt, oh hey, okay, du trägst das Kopftuch? cool, vielleicht hätte sie was gefragt, aber sie hat nicht gefragt, ja, ja. wirst du unterdrückt? Das ist einfach... Ja.
1: Das woher ist einfach. Hast du dich dafür entschieden? Oder woher kam voll. das? Wir genau. Fragen. Und, und nicht so du gezwungen... Ja, ja gleich. <lacht> you hate humans. <lacht> I do hate humans.
0: <lacht> um, aber nachdem du mir nette stories über Emine erzählt hast und dann um, bleistiftspitzenden Türken. Ja. Frage ich dich mal einfach mal so, wurdest du irgendwie anders behandelt oder benachteiligt?
1: Einmal, es, es gibt ein, ähm, es gab einen Vorfall, das, das mich sehr geprägt hat. Mhm. Und ich deswegen nicht aufgebe zu studieren, obwohl ich tausendmal drüber nachgedacht habe. Weil ich keinen Bock auf, studieren, weil ich keinen Bock, <lacht> weil ich einfach keinen Bock auf studieren habe. Es ist so, mhm. jedenfalls, ähm, Erste Klasse Güm, ähm, ich hatte in zwei Jahren Deutsch, kommt meine damalige Deutscherin zu meiner Sch äh, Mutter, ähm, total frech sagt sie, äh, nimm deinen äh, Sohn von dieser Schule oh, mhm. und sie war sowieso wieso? Oh, es war Elternabend und wir haben unsere Lehrer auch eingeladen so, wir haben mhm. nicht Theater gemacht, ähm, hat sie so gesagt, der schafft das nicht, der schafft diese Schule nicht. Und, ist aber sie so, wieso nicht? Ja, er schafft das nicht, er ist nicht dafür gemacht.
0: Und meine Mutter. Du bist nicht dafür gemacht, du Bachelor. Meine Mutter kommt dann oh. zu mir
1: und schaut mich an und sagt, du wirst diese Schule beenden. Du wirst diese Matura hier machen und du wirst studieren gehen. Mhm. Und ich habe gesagt, wieso? Und sie hat mir gesagt, sie hat mir dann erzählt, was passiert ist und ich habe mir dann da gedacht, ich werde diese Schule beenden, ich werde studieren gehen, ich werde Lehrer. Danach komme ich mit meinem Abschluss her, zeige ihr, drücke es ihr unter die Nase und sag so, bitte sehr. Das, das bekommt man, wenn man etwas nicht schafft.
0: Mhm. Das ist echt gut. Ich bekomme ganz out, by the way. <lacht> ich, ich bin, so, bin so total von deiner Mutter. Also ich habe äh, großen Respekt vor dem was sie gesagt hat, also deine Mutter, dass sie von dir wollte, dass du es eben schaffst und es machst, damit die nicht ihre Genugtuung bekommt. Das ist einfach nur schrecklich. Und falls ich was anmerken darf, ich habe schon vor einiger Zeit was gepostet auf Instagram, auf meinem offiziellen Profil von gut integriert. Ich hatte mal eine ähm, Lehrerin in der Mittelschufe und die meinte damals zu mir in der Berufsorientierung, zu, nicht nur zu mir, zu allen unseren, zu allen Leuten in der Klasse, dass wir es nicht schaffen werden, in eine höhere Lernstelle zu gehen, also in die HAC, in die HTL, in die HASH oder ins Gymnasium, weil wir sind zu dumm dafür, hat sie gesagt. Und ich wollte halt damals immer studieren, also ich weiß nicht warum, aber ich wollte studieren, ich wollte in die Hack gehen oder in die HTL. Und sie meinte so, ja nee, geh in die Poli, die Poli ist besser für dich, dann kannst du arbeiten gehen. Und ich war so, oft, nein. Und irgendwann meinte sie, weißt du was, ich habe mich in der Poli angemeldet und wurde angenommen. Und sie meinte, cool, aber in Wirklichkeit habe ich halt mich weiterhin für Gymna Gymnasien und für andere Schulen beworben, wo ich halt drin konnte. Und ich finde es einfach nur schrecklich, dass es Lehrer gibt, die dir dieses Gefühl geben, nicht gut genug zu sein. Weil ich weiß nicht, was sie zu jemandem gesagt hätte, der Österreicher oder Österreicherin gewesen wäre. Also ich will jetzt niemandem was unterstellen. Aber die halbe Klasse war war migrantisch. Da waren Türken, da waren Albaner, also ich, da waren Serben, da waren Slowaken in der Schule, in der Klasse vor allem. Und die kommt da rein und traut sich Menschen, jungen Menschen, die 13, 14, 15 sind, jünger sogar, 13 oder 12, zu sagen, ihr seid zu so dumm fürs Gymnasium. Und das ist einfach fahrlässig und einfach gestört. Und das regt mich einfach so auf. Es macht mich einfach so wütend. Vor allem,
1: was fällt dir... <lacht> Vor allem, was fällt dir ein, als Lehrperson sowas zu sagen? Du hast kein Recht als Lehrer oder Lehrerin sowas zu sagen. Auch wenn du es denkst. Mhm. Es ist egal, ob du es denkst. Du hast kein Recht, sowas zu sagen.
0: Voll. Hättest, das,
1: das, das hätte eine Anklage und, und einen Schulverweis geben können. Oh mein Gott, hätte ich sowas, damals gewusst. Ja, das, das das darf man nicht sagen. Das ist allerletzte Schublade. Ja, ich so, <lacht> dieser Satz
0: ist auch sehr leer. Das ist
1: allerletzte Schublade. In die Ecke mit dir. <lacht> Raus aus dem Klassenzimmer.
0: Nee, ähm. ich glaube, glaub, du tust einfach jemandem das Gefühl geben, nicht gut genug zu sein. Und ich glaube, als Migrant, Migrantin bekommst du bereits schon das Gefühl, nicht gut genug zu sein. Und, Und das, wird halt halt halt, eben, ja. das wird dann halt mal verstärkt. Das ist nicht so geil.
1: Vor allem. Ich weiß nicht, ich bin, ich liebe ich lieb meinen zukünftigen Beruf. Ich habe schon so viele Praktika hinter mir, ich habe schon so viel Nachhilfe gegeben. Ich liebe diesen Beruf. Und einfach sowas zu hören, das tut mir in der Seele weh. Mhm. Weil ich denke mir, als Lehrer solltest du die Schüler aufbauen, du solltest sie erziehen, du, du bist Erzieher als Lehrer. Mhm. Du bist jemand, der Wissen weitergibt und du bist jemand, der du bist, ein Schüler ist die Hälfte des Tages zu Hause und die andere Hälfte in der Schule. Voll. da sollte sie trotzdem irgendwie willkommen heißen in der Schule, dass sie, dass sie sich wohlfühlen in der Schule. Wird sicher nicht sein, weil wir schon freiwillig in der Schule. Ich wenn meine, man, wenn, man,
0: wenn man das ganze Schulbild ändern würde und wenn man Schule ansch weg wenn man nicht das Bild konstruieren würde, dass Schule schrecklich ist und traurig macht und stressig ist, stattdessen verwandelt in ein Bild, wo man hingeht und lernt, wenn man möchte und weil du Menschen hast, die sich um dich kümmern, weil es sollte eigentlich ein Ort sein, wo du dich aufgehoben fühlst und natürlich auch lernen kannst. Ich glaube, wenn man das ändern würde, dann würde es auch nicht so sein, weil ich glaube, es fehlt aber vielen Lehrern an pädagogischem Wissen, es fehlt vielen Lehren an Empathie und an Durchhaltevermögen und das wird halt, glaube ich, nicht vermittelt. Das finde ich auch im
1: Studium sehr schlecht, muss ich sagen. Wir haben sehr viel Theorie, sowohl eigentlich viel mehr fachliches Wissen, also ich habe mehr Chemieunterricht und mehr Mathe, also Mathevorlesungen, Chemievorlesungen, als ich pädagogische Vorlesungen habe, was ich sehr schlimm finde, weil natürlich du machst, es gibt es gibt kein Rezept, der perfekte Lehrer zu sein. Du wirst auch nie ein perfekter Lehrer sein. Aber dass man zumindest so Tipps bekommt von Lehrern, so das könnte sie machen, das könntet sie machen. Wenn sowas passiert, können sie das machen. Wenn A nicht funktioniert sie B. sowas wird uns nicht gesagt. Uns wird gesagt, ja, es gibt diese diese Techniken und figure it out. Entweder du bestrafst die Schüler oder du bestrafst sie nicht, das ist die überschlossen. Und ich denke mir, nein, so sollte es nicht laufen. Man sollte auch viel mehr Praktika einbauen. Und, ähm, das finde ich in der pädagogischen Hochschule sehr gut. Da ist, glaube ich, die Hälfte vom Studium eben Theorie und die andere Hälfte ist Praktika. Und das haben wir nicht. Ich, ich muss um jede Praktika kämpfen. Ich habe vielleicht vier Praktika in meinem ganzen Studium oder fünf. Und die gehen vielleicht eine Woche. Und ich finde, das gehört auch geändert. Ich meine, natürlich, fachliches Wissen ist wichtig. So Wenn ein Schüler fragt, was ist, wenn ich in ein in ein Wasser tue und du hast keine Antwort drauf, ist jetzt schlimm. Aber es ist nicht so schlimm, wie wenn du vier Jahre lang falsche pädagogische
0: Sachen machst. Lernt ihr in der Uni allgemein über Migration, Migranten oder ist, ist das ein Thema, wird thematisiert?
1: Ähm, ich hatte eben dieses Seminar über Inklusion, wo wir auch in diese Inklusionsschule konnten. Das war einmal und das andere Mal, da hatte ich das Glück, dass ich einen guten Professor ausgesucht habe. War Das Thema, das oberthema war Ethik und, und Menschenrechte und unsere hat gesagt, Nehmt euch die Menschenrechte, sucht euch ein Thema aus, wir reden drüber. Und wir waren 70% ausländischer Anteil Teil in diesem Seminar. Ich habe über Menschenrechtsverletzungen in der Türkei geredet. Ähm, kam es zu einer heftigen Diskussion mit einer, die mehr für Erdogan war und fand, was ich gesagt habe, nicht ganz korrekt. Und ich habe gesagt, nein, ich habe meine Quellen und ich weiß, woher ich das... Es kam zu einer heftigen Diskussion mit ihr was der Professor sehr gut fand, weil er hat gesagt, es ist gut, dass man sich mal ausdiskutieren kann. Und auch Input von Leuten, die das betreffen oder halt die Leute kennen, die das betreffen, ähm, kennen und von denen hört. Ähm, das waren eben so die einzigen zwei, wo man wirklich drüber redet, aber sonst...
0: Aber sonst fehlt es, fehlst, oder? Ich
1: hab sonst Genau, Vorlesungen, alles. Also in Vorlesungen habe ich es noch nie gehört. Mhm in diesen zwei Seminaren habe ich es gehört und sonst kommt es nie vor.
0: Es ist einfach traurig zu wissen, als Außenstehender vor allem, vor allem auch, aus di für, auch für dich, aber als Außenstehender zu wissen, dass eben dieser wichtige Bereich der Politik, ähm, Integration, Inklusion und Migration ähm, nicht behandelt wird, eben weil es so Österreich. viele Migranten gibt in Österreich, genau, und das ist eben diese, 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 dieser Teil der Gesellschaft wird einfach nicht thematisiert. Und es ja. ist schade und es wird immer mehr. Also Migranten oder Migration allgemein wird nicht aufhören. Es wird in der Zukunft noch ein größeres Thema werden, als es jetzt ist. Und deswegen ja. sollte man sich jetzt darauf vorbereiten und jetzt Menschen schulen darauf, um später richtige Lösungen zu haben.
1: Es <lacht> ist ein sehr... Ha? Es ist sehr depressiv geworden, der Podcast. Das habe ich mir gar nicht vorgestellt. Aber. Ja,
0: aber es, mir, ist, mir ist dieses Schulthema so wichtig. Mir ist es ja. echt wichtig, weil, weil ich selbst Migrant bin und selbst viele Sachen miterleben musste. Jetzt Zwar nicht so katastrophal, weil ich sehr weiß bin, weil, wie ich halt oft sage, und sehr ähm, unscheinbar bin. Aber so viele Menschen... Sind auffällig, tragen Kopfdruck und sind dauernd Zielscheibe für Arschlochlehrer und Lehrerinnen und werden nicht, werden nicht irgendwie mit eingenommen in, diese, in dieses, diesen Aufbau. You know what I mean? Ach, das, Leuten ist einfach egal, dem Schulsystem sind Menschen einfach egal, solange du einfach deine Lehreinheiten hast, die du brauchen musst. Und das ist.
1: Und solange wir PISA-Tests gut abschneiden.
0: Ja. Nachdem wir jetzt so lange über Integration geredet haben, ähm, möchte ich mal einfach nur fragen, ob du das Gefühl hast, dass Integration in Schulen klappt und ob du halt, was das anbelangt, Erfahrungen hast aus deiner Schulzeit und aus dem Lehramtsstudium.
1: Integration oder Inklusion?
0: Um, du kannst es so ausschlachten, wie du möchtest.
1: Okay, weil Integration finde ich nichts, weil ich habe noch niemanden gemerkt, der gesagt hat, ich bin jetzt Österreicher nach, nach der Schule, der als Türke reingegangen ist und als Österreicher raus.
0: Ich kenne jemanden. Ja. Also nein, nicht, nicht <lacht> in die Richtung. Ich erzähle dir das gleich. Ich erzähle okay. dir das gleich. <lacht> ähm,
1: und Inklusion, ich finde, es sind Schritte da. Ähm, aus meiner Schulzeit kenne ich das nicht, aber ich glaube es kommen immer mehr Schritte. Ich glaube auch dass sich äh, das, das bild von Österreich ein bisschen ändert so Österreich ist nicht nur wei äh, weiß weiß <lacht> weiß blauäugig und blond äh, sondern es wird auch es wird bra bisschen brauner es wird bisschen schwarzhaariger und es wird auf jeden Fall diverser Ja und ich finde das sehr schön ich finde weil Österreich ist kein weißes land mehr Österreich ist ein... Es war nie ein weißes Land. Österreich war immer ein multikulti -Land.
0: Österreich hat nicht mal eine weiße Weste, Alter. <lacht> Bezogen auf die ja. politischen Geschehnisse der letzten Wochen. Heute haben wir den 10. Juni 2021. Reden <lacht> <lacht> wir in 10
1: Jahren nochmal drüber. <lacht> Aber ich finde, es gibt Schritte zur Inklusion. Ich finde... Auch, ähm, dass es von der Lehrerschaft und von, vom, vom Bildungsministerium her immer mehr Schritte gibt, Inklusion einzubauen. Ähm, aber Integration, nein, Integration funktioniert nicht. Es wird auch nicht funktionieren. Integration ist eine falsche Erfindung, die durch Missinterpretation der Menschenrechte entstanden ist. Und Inklusion ist der wahre Schritt zur Menschenrechts...
0: Was ich aber sagen wollte, weil ich vorhin meinte aus Spaß, haha, ich kenne jemanden, der als Österreicher rauskam aus der Schule. Nein, er kam nicht aus, als Österreicher aus der Schule, aber wurde gemobbt ähm, aus der Schule, weil er in einer Klasse war mit voller Österreichern und Österreicherinnen und er selbst ist Serbe und ich kenne kenn auch seine Schwester und die beiden hatten voll die Probleme in dieser Schule zu sein, weil die halt die einzigen Ausländer waren in der Klasse und das ist halt kein geiles Gefühl, wenn du halt der andere bist, der Tschusch bist, ähm, der nicht reinpasst und der auch nicht die Möglichkeit bekommt reinzupassen. Ähm, und jetzt halt in unsere Schule, in mein Gymnasium, damals gewechselt und hat dann u viele Freunde gehabt, war u-beliebt, er war ähm, ziemlich bekannt. Und das ist das ist halt irgendwie was 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 arg ist, you know, weil bei uns war er voll aufgehoben unter den anderen Migranten, Migrantinnen <lacht> und dort war halt irgendwer, einfach ein Mensch, der abgestempelt wird als Serbe, so fuck off und das ist schrecklich, ich bekomme gerade Gänsehaut und das macht mich auch wütend, weil das im Endeffekt Kinder sind
1: ähm, Da kann ich dazu auch was sagen von meiner Schwester, ich weiß nicht, ob ich es erzählen darf Ich behalte es mal nicht drin, bis ich dir das okay gegeben habe meine Schwester, meine Schwester ist in der achten Klasse sitzen geblieben. Ihre erste achte Klasse, also mit der sie acht Jahre die Schule äh, verbracht hat. Die waren auch sehr divers, sehr viel, sehr bunt eigentlich. Und da ist sie sitzen geblieben und ist in, in eine sehr traditionell österreichische Klasse reinkommen.
0: Das heißt Dirndl und Bier.
1: Und Oktoberfest, zwölf Monate im Jahr. Everyday is Oktober. Und die war dieses Jahr lang einfach unglücklich. Sie hat gesagt, sie kann sich mit keinem dort anfreunden. Sie mhm. wird immer als die Laute bezeichnet. Sie wird ähm, nicht inkludiert in diese, in dieses, die Klasse. Sie hat sehr viele Versuche, pro, selbst sehr oft probiert. So, weil es sind auch alle aus unserem Dorf. Ähm, mhm. Also ich bin aus Hart und, und Bregen sind wir in die Schule gegangen. Und es waren alles Harde in, in dieser Klasse. und Ich habe mir gedacht, okay. Nur die Harten so.
0: kommen in den Garten.
1: <lacht> und ich habe mir gedacht, so, das, das verbindet uns, das, äh, das verbindet euch, da, da habt ihr einen Verbindungspunkt. sie hat gesagt, ja, trotzdem nicht der Ausländer in dieser Klasse und ich so, gibt es keine anderen uns? Nein. Und sie hat sie wurde nicht inkludiert, sie konnte sich nicht inkludieren, sie hat es probiert, sie hat es probiert. Man soll sich ja nicht als Schüler gegen Lehrer auflehnen, nicht gegeneinander. Ich will auch dieses Rollenbild Räumen, sein, so dass, dass ich dieser Arschlochlehrer bin.
0: Mhm.
1: Oh, falls es eine Klasse ist, die
0: sich nicht zusammenfindet. Du bist der von your Goethe, Genau, weil <lacht>
1: falls sie wirklich, falls ich merke, diese Klasse findet nicht zueinander, ähm, will ich dieser Arschlochlehrer sein, weil dann lebt man sich zusammen, weil so, so haben wir es in der Unterschule geschafft.
0: Um, Fun Fact, wir werden, wir werden sehr lang, also du, das ist meine längste Folge bisher, ich würde gleich zur letzten Frage kommen. Ich glaube, du hast alles sehr gut angetieft und ich finde es urtoll, was du bisher gesagt hast. Ich bin sehr happy, mit dir geredet zu haben. Ich wollte einfach mal fragen, wie möchtest du das Leben deiner zukünftigen Schülerinnen und Schüler bereichern? Mein Ziel ist es,
1: also was ich wirklich will von, von meinen Schülerinnen und Schülern, meinen zukünftigen, dass sie wirklich aus dieser Schule gehen mit deinem Eindruck, dass sie sich verstanden gefühlt haben, dass sie wissen, da gab es einen, der das Gleiche erlebt wie ich, der hat vielleicht nicht das Gleiche, aber etwas Ähnliches, aber ich will, dass sie sich verstanden gefühlt haben. Ich will nicht nur, dass sie mit einem Zeugnis, worauf Noten drauf sind, sondern auch mit einem Zeugnis für die Zukunft, so dass sie sich nicht denken, ich habe mich nie verstanden gefühlt, ich habe äh, nie mich repräsentiert gefühlt, ich, ich ich will, dass sie wirklich rausgehen und sagen, es gab diese Person in meinem Leben, in der Schule, also werde ich auch äh, einen Platz in dieser Welt finden, weil du siehst keinen Türken in, in der Lehrerschaft. Das gibt es vielleicht in Zukunft, hoffentlich, falls, gibt es dann, <lacht> gibt's dann äh, eine Lehrperson mit, mit türkischem Migrationshintergrund und vielleicht wollten die, was weiß ich, äh, Polizist werden, okay, es gibt türkische Polizisten, dummes Beispiel, dass sie irgendwo in dem Bereich sind, zum Beispiel wie Jelena, mit den Medien, es gibt nicht so viele serbische Medien, vielleicht gibt es keine türkische, außer beim Bieber. ich weiß es nicht, das ist kein Ding, aber vielleicht, nachdem eine meiner Schülerinnen rausgegangen ist, oder Schüler, können die, äh, haben sie den Eindruck, hoffentlich, das ist mein Wunsch, dass sie denken, okay, das gibt's nicht, aber es es geben, weil ich das sein werde. Und das ist mein Ziel, was ich rüberbringen will. Außer, dass sie in Mathematik und Chemie gut sind. Ich kann
0: dir jetzt garantieren, Mathematik und Chemie werden sie hassen und sie werden dich hassen. Das, das, darauf
1: bin ich schon eingestellt. Aber ich will zumindest, dass sie das nicht repräsentiert und verstanden fühlen.
0: Ich glaube, es einfach nur, ich glaube, ich finde glaub, es, ich finde es toll, was du gerade gesagt hast. Vor allem, glaube ich, ist es auch wichtig, eben in Schulen sehr viele ähm, Personen, vor allem ist es wichtig, in Schulen Lehrkräfte zu haben mit Migration, damit man auch später fürs Leben gewappnet, gewappnet ist und weiß, hey, ich kann machen, was ich möchte. Ich, mein Background steht mir nicht im Weg und ich kann in jede Position eintreten, die mir gefällt, wenn ich nur will, weil ich das halt schon kenne. Und ich glaube, wir können uns beide einig sein, dass eben vor allem Repräsentation überall, in jedem Berufszweig, einfach so verdammt wichtig ist für junge Menschen ja. mit Background. Deswegen ist Repräsentation so wichtig, einfach um diese Chancen zu schaffen, diese Möglichkeiten zu schaffen, diesen Traum ein bisschen anzuzünden, um etwas zu tun. Ich
1: glaube, es wird Veränderungen geben zum Positiven und ich habe ja ich, nicht, ich hab Hoffnung und und hoffen wir es fest
0: <lacht> Let's hope together <lacht> <lacht> uh, Okay wir sind wir sind jetzt fast am angelangt um, danke dir vielmals um, Fun Fact du bist der erste Mann in meinem Podcast voll du bist der erste Mann in meinem Podcast
1: Wow was uh, für die Erde.
0: und es ist echt cool ich bin happy dass du da warst <lacht>
1: Danke, dass du mich gefragt hast und dass wir das zusammen aufnehmen konnten.
0: Um, sehr gerne. Um, ich weiß auch, warum du Lehrer werden wolltest, auch privat. Und deswegen fand ich es auch so interessant, dich zu befragen und einfach mal nachzuhacken. Und ich hoffe, dass viele Leute um, deine Erzählungen und meine Erzählungen nachvollziehen können und einfach ein bisschen das Ganze reflektieren. Aber jo, es hat, mir, es hat mir, wie gesagt, sehr viel Spaß gemacht, wie man auch hören konnte. Es war sehr witzig, das Ganze. Und That's it. Ihr könnt Charlie auf Instagram folgen, falls ihr Bock habt. Und seine Fotos abonnieren. Fotos abonnieren, <lacht> seinen Kanal abonnieren, meine ich natürlich. <lacht> <lacht>
1: speichere meine Fotos.
0: Okay, calm down. <lacht> like and subscribe. Und äh, natürlich könnt ihr mich auch abonnieren auf Instagram. Aber falls ihr Fragen an mich haben solltet oder etwas Unklares oder Kritik an mich haben solltet, könnt ihr mir auch gerne eine E-Mail schreiben auf gutintegriert.gmail.com und eure Wünsche, Bedenken und Gedanken Freien Lauf lassen. Ich sag jetzt Tschüss und danke, Ciao, dass du da warst. Danke, bye. <lacht> Tschüss, bye bye.